0: Nein, ich wollte kurz sagen, was könnte der Grund sein? Also was könnte ein Grund sein, warum man es braucht? Mhm.
1: Also grundsätzlich ist ja Blockchain dafür geschaffen worden, wenn mehrere Parteien vorhanden sind oder miteinander interagieren sollen, die sich jetzt nicht vertrauen. Genau, ja. dann mhm. nehmen wir jetzt zum Beispiel ganz ein simpler Use Case ist ja eigentlich also die ganze, zum Beispiel ein Dokumentenakkreditiv oder immer, wenn ich einen Intermediär brauche, also eine Bank zum Beispiel, Mhm. Also die sagt hey äh, also einfach ich sende eine Ware möchte dafür Geld mhm. und da ist halt dann immer dieses Dilemma was glaube ich jeder Unternehmer kennt ähm, bekomme ich das Geld ja und der andere denkt sich bekomme ich die Ware mhm. ja. du brauchst dann drei Hände eigentlich genau ja. mhm. Mhm. das kann zum Beispiel eine Blockchain übernehmen also das ist so ein Standard Use Case weil sie also Produkten. Nicht, ja, also grundsätzlich schon, weil Digital ist es natürlich einfacher, aber es lässt sich ja auch so teilweise, also rechtlich teilweise schon abbilden, durch bestimmte Klauseln auch, dass also man sagt, sie ähm, GmbH Geschäftsanteilen zum Beispiel, ähm, die kann man jetzt tokenisieren zum Beispiel auf einer Blockchain. Das heißt, jeder Anteil ist ein Token. und äh, diese Anteile sind dadurch zum Beispiel liquide, die sind handelbar. Ja, das heißt, wie bei einer Aktiengesellschaft könnte ich sagen, hey, ich möchte meine Anteile abstoßen, da sind sie. Ja. Und äh, da hat man jetzt im Endeffekt ja dann auch wieder zwei Parteien, die sich nicht zwingend vertrauen. Und diese Anteile, die sind jetzt nicht zwingend digital. Ja, Die sind jetzt eigentlich schon äh, reguliert vom, vom Gesetzgeber. Das ist eigentlich ein physisches Blatt Papier meistens. Ja und äh, vom Notar Tat und da steht halt eine Klausel drin, das ist so, ja. und so wird es halt bei manchen physischen Gütern halt wahrscheinlich dann auch sein oder möglich sein zumindest. Ja, braucht halt die Schnittstelle, wie
0: irgendjemand muss ja dann bestätigen, dass die Lieferung ankommt, nicht? also ja, das könnte erst der Paketlieferant sein, der das jetzt abgegeben hat. Was immer genau. jetzt sagt, dass der richtige Krieg hat, wie wir wissen, aus der eigenen Fall. <lacht> <lacht> ja. Also immer brauch ich brauche da ja jemanden, der bestätigt, dass dieses physische Gut in dem Fall angekommen genau. ist. Ne? Da, da wird es dann komplexer. Mhm. Okay. Also überall da, wo ich jemanden einen, einen, einen Treuhänder brauchen würde, da könnt ihr zum Beispiel Blockchain einsetzen.
1: Genau. Also das, sind so die, das ist so der
0: Standard-Use-Case. Ja. Und das in einer hohen Anzahl, schätze ich mal, an Geschäftsfällen, weil sonst äh, wird sich wahrscheinlich das Aufsetzen dieser Anwendung nicht rentieren
1: wenn es nur fünfmal im Jahr mhm. braucht. Oder? Wie siehst du das? Es kommt auf die Summe drauf an. Wenn es ein paar Millionen äh, Dollar Euro sind pro Transaktion, dann kann ich mir das schon vorstellen. Vor allem, wenn es vielleicht noch äh, staatenübergreifend ist. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt äh, zum Beispiel... Mhm. Uh, irgendeiner amerikanisch, also amerikanischen Banken vielleicht schon, ja. Uh, jetzt irgendeiner Bank in Hawaii oder in Asien oder wo auch immer in Afrika. Es uh, sind jetzt nur uh, Beispiele. Um, mhm. Wirklich blind Vertrauen in dem Sinne. Also ich schicke euch auch das Geld. Also da vertraue ich ja nicht mal unbedingt vielleicht dem Intermediär, der das ja eigentlich absichern sollte, mhm. sondern wenn das dann dezentral über ein, globala- Sorry, über ein globales Netzwerk um, passiert, dann wiegt mich das halt dann schon in Sicherheit. Also da,
0: mhm.
1: da ist das dann schon eventuell ein valider Use Case. Mhm. Okay, okay.
0: Ähm, hast du sonst noch einen Anwendungsfall, wo das interessant sein könnte, der Einsatz von
1: Blockchains? Ähm, also grundsätzlich, diese Aussage, was ich jetzt zuvor so getroffen habe, das äh, ist so die Hardliner-Aussage. Ja, also wo man sagt, so der Counterpart, also der Gegensatz zu, dem, zu der Bewegung, hey, uh, klatsch mal über Blockchain drauf. Ja. Uh, nur weil jetzt dieser eine Faktor vielleicht nicht immer 100% erfüllt ist, ich vertraue nicht jedem, ja, uh, heißt nicht, dass eine Blockchain nicht wirklich Sinn machen könnte. Also man kann jetzt mit eben sogenannten Smart Contracts, also das ist der Code auf einer Blockchain, um, auch durchaus recht einfach, ja weil man halt die Infrastruktur zum Beispiel selbst nicht warten muss, sondern das machen ja andere für einen. Ähm, viele Use Cases abbilden, die so auch 100, also ohne Probleme durchgegangen werden, ohne Vertrauens-Issues äh, oder Vertrauensprobleme. Da spreche ich jetzt zum Beispiel von äh, das einfache Beispiel, hey, ich bin Künstler und möchte meine Kunstwerke verkaufen. Ja, mhm. Wo vertraue ich jetzt da keinem? Also ich äh, könnte die Bilder auch so jetzt irgendwo ausstellen. Es macht es macht's mir halt einfach. Es ist ein anderer Weg, ein anderer Vertriebskanal. Mhm. Also das, ähm, das muss nicht immer so sein. Es ist einfach nur die, die erste Frage, die ich jetzt zum Beispiel, oder die viele, glaube ich, die schon ein bisschen länger im ein Uh, Unternehmen, die mit einem Use Case, einem möglichen Use Case daherkommen, erstmal stellen, damit man wirklich schlechte Use Cases rausfiltert. Ja.
0: Okay. Hast du ein Beispiel für einen schlechten Use Case?
1: Ein Beispiel. M- Ich glaube, es hat eine Zeit gegeben, da haben Unternehmen gemeint, sie müssten jetzt innerhalb ihres Unternehmens eine private Blockchain aufbauen und entsprechend, wenn man eine eigene Blockchain baut, dann hat man Server oder sogenannte Nodes, die eben diese Transaktionen dann wieder validieren. Ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt alle Nodes habe, Kontrolle über die Mehrheit der Nodes eigentlich, sagt man, wo macht da eine Blockchain dann Sinn? Hm. Beispiel. Aber äh, mir selbst werde ich hoffentlich ver- also vertrauen. <lacht> ja, also so. also es, es macht jetzt nicht wirklich Sinn, ja, wenn jetzt eine andere Vertragspartei dabei ist oder vielleicht zwei Vertragsparteien, dann kann das schon wieder Sinn machen. ja, Dann haben die Notes und die Notes und jeder ein Drittel zum Beispiel und dann kann man das schon kann man schon Transaktionen wieder abwickeln. Ja. Das ist zum Beispiel so ein sinnloser oder ich möchte das nicht pauschalieren, aber vielleicht gibt es doch einen Use Case, aber meines Wissens hat oh. es nur Sinn gewissen
0: Firmengröße kann das schon passieren, dass sich Abteilungen untereinander nicht mehr trauen. Nicht? <lacht> genau, zum Beispiel. <lacht> Postet dann die interne Revision, äh, interne Blockchain, damit sich die Abteilungen ja. wieder trauen. Okay, nein, ja, ich verstehe. Ähm, jetzt klingt das mitunter ein bisschen sophisticated oder, oder, oder ja. Es wird zu vielen zu so gehen, mich eingeschlossen, eigentlich ja, also prinzipiell kennt, kennt man das ganze Thema, allerdings ist es immer ein bisschen diffus. Genau. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich glaube, ich habe jetzt die Idee mit dem und dem Thema, das könnte man in der Blockchain abwickeln oder ich bin Künstler oder ich möchte werden und will jetzt da ein NFT rausbringen, können die Menschen sich dann ratsuchend an dich wenden und du kannst äh, das beurteilen, beziehungsweise da durch diese ganze neue Welt äh, durchhelfen?
1: Ähm, anfragen immer gerne. Ja, ich kann natürlich nicht versprechen, ähm, dass, also für mich oder für uns ist es halt dann doch immer so, wenn man uns zu deinem Projekt widmen, äh, würden wir, wir überlegen uns dann immer, würden wir in dieses Projekt investieren? Also ist so eine an den Hahn herbeigezogene Frage vielleicht auch, ja. aber wenn wir investieren würden, dann bedeutet das ja eigentlich analog auch immer, ist es ein gutes Geschäftsmodell für uns, ja. Und das sagt dann meistens auch gleichzeitig aus, macht eine Blockchain Sinn oder nicht. Anfangen immer gerne, wir bieten auch gerne an, dass wir einfach mal kostenlos eine halbe Stunde, Stunde mal drüber schauen oder mal Kennenlerngespräch gespräch haben, also sowas immer sehr genommen. Ähm, nur Wie gesagt, äh, oft macht eine Blockchain natürlich keinen Sinn, aber auch sehr oft unerwarteterweise äh, gibt es da schon sehr spannende Use Cases und sehr einfache Möglichkeiten, wie ein Smart Contract auch schon, man muss ja keine eigene Blockchain bauen, äh, durchaus sehr einfache oder auch sehr komplexe Problemstellungen in sehr eleganter Art und Weise lösen können. Okay, Und wenn du so einen Smart Contract aufsetzen würdest, du
0: hast schon gesagt, man muss ja keine eigene Blockchain bauen, äh, auf welchen Plattformen würdest du das aufsetzen? Und hängt das wieder davon ab? Ja,
1: ja, das hängt (lacht) leider wirklich davon ab. ähm, Äh, Ganz Juristen, das ist Ist, ist im Blockchain-Space leider wirklich so. Grundsätzlich sagt man, wenn die Summen extrem groß sind, dann tendenziell auf der Ethereum-Blockchain zum Beispiel, weil halt in diese Blockchain äh, sehr viel Vertrauen, also eigentlich das größte Vertrauen liegt. Ja. Und äh, entsprechend kann man dann natürlich auch äh, ohne schlechtes Gewissen mal eine Million Euro von A nach B schicken. Ja. Äh, und wenn das dann 100 Dollar pro Transaktion kostet, dann ist es eigentlich irrelevant. Ja. Ähm, wenn wir jetzt über kleinere Summen reden, über kleinere Use Cases für KMUs zum Beispiel, dann ist das unter Umständen schon ein Wahnsinn, wenn ich äh, jetzt zum Beispiel NFTs als eine Art von äh, Medaille oder Accomplishment oder Erfolges als Mitarbeiter-Motivation. Motivier- äh, Und diese NFTs kann ich dann irgendwie als Gutschein einlösen, was auch immer verwende. Dann ist das halt dann schon ein Wahnsinn, wenn ich für jede Transaktion 100 Dollar zahlen muss. Oder? Und äh, da gibt es dann zum Beispiel so Layer-2-Solutions, also die zum Beispiel äh, für einen Blockchain aufsetzen, Polygon. und da kostet eine Transaktion ein paar Cent. Oder wenn man es äh, über einen kleinen Hack macht, über so einen NFT-Marktplatz namens OpenSea, dann zahlt man sogar gar keinen Cent. Das ist ganz gratis. Ja, ich gleich Meine
0: erste Frage, wenn man was gratis ist, wie ist denn das Geschäftsmodell bei der
1: <lacht> ganz einfach bei jedem NFT was du verkaufst bekommen du eine Provision <lacht> ah, du kannst gratis rein
0: du kannst gratis rein hast dann aber musst du dann Provisionen zahlen naja ich
1: Ethereum zahlt schon trotzdem das Gas da zahlen die das nicht für dich mhm. um, also OpenSea bietet mehrere Blockchains an also jetzt mal das ist einfach ein globaler NFT Marktplatz und uh, ich kann ich NFTs handeln da zahle ich Gas Fees plus den NFT Preis und eben zum Beispiel bei Polygon zahle ich bei ihnen nur den NFT-Preis, weil die über äh, ihren eigenen Smart Contract sozusagen für uns oder für den Trader, den Käufer, Verkäufer, jegliche Gas-Fees zahlen. Und das sind in dem Fall dann ein paar Cent pro Transaktion und entsprechend bei dem, was die Cash machen, ist das eher eine coole Marketing-Kampagne, um mal halt die Barrierefreiheit, also wirklich die Barriere bei null zu halten, ja, und ist eigentlich ganz cool. Ja. Also hängt, wie gesagt, wirklich immer davon ab. Es ja. ist leider die enttäuschende Wahrheit. Ja.
0: Also die Konkluse ist: Die Blockchain spart viel ähm, Menschen, die man braucht als Treuhänder und Co. Braucht dafür umso mehr Menschen, die dann beraten. Was denn die richtige ist und wie das Ganze denn jetzt umzusetzen ist. Also wie so oft in der Digitalisierung, die Arbeitsplätze werden noch anders, aber fallen nicht weg. Im Gegenteil oft wenn es dann mehr. Spannende Sache. Das stimmt natürlich, ja. Ähm,
1: mhm. Obwohl der Einstieg in die Blockchain-Welt äh, ist oft sehr einschüchternd, aber im Endeffekt ist es gar nicht so heftig. Also ich habe Leute gesehen, die sind ja von einem Monat äh, zum Smart-Contract, also jetzt natürlich nicht zu einem Senior, aber zu einem Smart-Contract-Entwickler geworden. Ja. Ah, okay. ähm, also das äh, ist jetzt nicht so, dass, also es ist natürlich eine sehr starke Spezialisierung, ähm, nichtsdestotrotz ist es jetzt nichts, was man nicht lernen kann.
0: Mhm. Jetzt hast du noch einen Stichwort gesagt, Smart Contract Entwickler. Das heißt, da braucht es jemanden, der diesen, der diesen äh, Vertrag aufsetzt in einer Blockchain, welche auch immer. Und Entwickler klingt jetzt für mich als Idealer so nach Coden und so. Genau. Das heißt, du musst wirklich einen Code schreiben. Okay. Also wir brauchen da wieder Leute, die das, was wir uns ausschnapsen, also ausmachen, übersetzen können in eine, in eine Programmiersprache. Genau. Okay. Ähm, wie, wie, äh, wie, soll ich jetzt sagen, wie ähm, maschinennah ist denn das Ganze ja noch? Also wir kennen das aus der, aus der Softwareentwicklung, früher haben wir das sehr maschinennah programmiert, das hat man also quasi nicht lesen können, weil man nicht eingeweiht war. Mhm. Jetzt gibt es ja auch schon, nennen wir es mal großzügige Programmiersprachen, die mit Drag and Drop funktionieren, wie ähm, das, wie ist, denn das, mhm. wie ist denn das da, welchen, welchen Entwicklungsstatus sind wir denn da gerade im Blockchain-Umfeld?
1: Also grundsätzlich, es gibt sogar schon äh, Webseiten, auf denen ich meinen, also jetzt natürlich nur simplere Smart Contracts, aber auch automatisch generieren lassen kann, auch so Drag-and-Drop-mäßig. Das gibt es schon. Ähm, Grundsätzlich äh, die sogenannten EVM, also Ethereum-basierten Blockchains, oder vor allem eigentlich die meisten, Großteil der Blockchains darunter, ähm, die nutzen eine Programmiersprache, namens Solidity und die ist sehr JavaScript-ähnlich. Mhm. Also ähm, wenn man dann wirklich äh, Solidity programmiert, dann ist es schon äh, ziemlich hardware und sehr limitiert. Also man muss dann wirklich auch schauen, dass man nicht zu viel Gas verbraucht, sagt man. Also. das ist dann sozusagen die Währung, die beeinflusst, wie teuer die Transaktion ist, ja? also wie viel die Miner zum Beispiel rechnen müssen. Mhm. Also man muss das optimieren, damit da nicht unnötig viel gerechnet wird, okay. Mhm. Also Smart Contracts müssen meistens extrem optimiert werden und äh, sehr viel getestet werden, weil einmal deployed sind sie für immer so. Also (lacht) in den meisten Fällen, also da gibt es keinen, ich deploy am Freitag zweimal und dann wird es schon irgendwie passen, Ähm, einmal und forever und äh, das sind eigentlich so die größten Challenges. Und von der Programmierung her ist es gar nicht, ja, JavaScript ähnlich. Wie gesagt, also schon anders natürlich, aber es ist machbar. Ähm, es gibt jetzt aber auch neue Blockchains wie die Solana, äh, die Solana zum Beispiel. Die setzen ganz stark auf Rust. Also, das äh, Programmiersprache kennst du, glaube ich, oder? Mhm. Kennst du was? Was? Sag nicht nichts ne? Also, das mhm. ist äh, eigentlich so. Eine der neueren Programmiersprachen mhm. gibt es aber doch schon sehr lange, also die wird äh, wirklich schon produktiv von richtig großen Konzernen auch eingesetzt, von Dropbox, Discord und so weiter. Mhm. Ähm, da entwickelt man die Smart Contracts eben in Rust und Rust ist mit ihrem eigenen Memory Management Konzept ähm, halt dann doch schon sehr komplex, also... Da, da hat man dann wirklich, glaube ich, die maximale Kom- Nische erreicht. Ja. Also viel enger geht es halt dann doch nicht mehr. Mm-hmm. Ja. Okay, okay, okay.
0: Ja, also wer für seine Kinder Ausbildung sucht im Bereich der Digitalisierung ist sicher. Was vor allem ein spannendes Thema ist, finde ich, in dem Bereich. Klar, auf der einen Seite brauchst du Code, allerdings, irgendwann muss ich das dann übersetzen, das, was sich die zwei Parteien vorstellen, muss ich dann korrekt gecodet werden. den Code verstehen dann wahrscheinlich die zwei Parteien gar nicht mehr mehr. Das heißt, man muss auch wieder vertrauen, dass der, der das Code das dann so umsetzt, wie man selber geglaubt hat. Ähm, interessante Verantwortung. Interessantes vielleicht
1: nicht wahr? Um, definitiv. Und deswegen gibt es da das ist jetzt eben auch wieder so ein Ist ein bisschen irrwitzig, muss ich dazu sagen. Deswegen gibt es zum Beispiel Security Auditors. Mhm. 30k, was habt ihr das versagt? Treuhänder, Notarier und so. (lacht) Na, wurscht, ja, aber. (lacht) Weniger das, sondern einfach eine Sicherheitsfirma, die sich den Code anschaut und sagt, hey, äh, hast du da irgendeine Backdoor, eine Sicherheitslücke eingebaut oder irgendwas Mhm. dergleichen? Und das wird dann veröffentlicht.
0: Ja, Mhm. ja, okay. Ähm, Ja, ich weiß schon, dass das jetzt nicht. wirklich mit der Notar vergleichbar ist. Allerdings brauchen wir jetzt wieder Menschen, die wieder das Vertrauen herstellen zwischen den Vertragsparteien und dem Coda. Stimmt. Das ist ein roter Faden durch diesen Podcast, seitdem ihr den macht. Und dann denkst du, du redest über Digitalisierung und Technik und so weiter und immer wieder geht es um Menschen und Vertrauen und äh, äh, da entstehen neue Berufsbilder, äh, die es gibt. Also es ist ja ist ja schön. Ne? Das ist ja zuversichtlich, weil wir lieb, sind ja alle Menschen und wir wollen ja alle was zu tun haben. Und da geht uns Arbeit nicht aus. Ja, genau. Sie ja, verlagert sich so. massiv. Ja, cool. Ja, ein spannender Ansatz, ähm, beziehungsweise spannende Insights, die du da uns gegeben hast. Die ho- hoffentlich helfen, das ganze Thema besser zu verstehen. Wie bist denn du eigentlich in diese ganze Welt reingeschlittert?
1: Ähm, war bei mir ein bisschen anders, vielleicht als wie bei den meisten. Ähm ich war eigentlich sehr lange extrem skeptisch und extrem distanziert zur Blockchain, also das ist eigentlich das witzige. Ähm, hab ich eigentlich, habe äh, eigentlich einen, jetzt ist es ein Geschäftspartner, aber es war halt damals ein Kolleg, Studienkolleg, der war immer schon voll interessiert und äh, hat mich immer versucht, auf die Blockchain-Schiene zu bringen und habe immer gesagt, ja, was soll ich mit dem, so, äh, so, ich habe es halt damals halt noch nicht verstanden, ja? und äh, irgendwann ist uh, halt dann auf mich zukommen mit einem Projekt. Um, haben wir das gemacht, war ja noch nicht so begeistert und also ich war wirklich extrem skeptisch. Gell? Und habe dann sogar in einem Blockchain-Startup gearbeitet <lacht> <lacht> und war immer noch skeptisch. Also ich habe schon an die, <lacht> die business geglaubt, aber immer noch skeptisch und distanziert. Also ich hatte bis dahin immer noch kein Bitcoin, keine Ethereum, kein Nix. Ja? Und uh, irgendwann dann kam man nochmal mit einem Projekt und dann hat es Klick gemacht und dann habe ich es endlich verstanden und da war ich dann Feuer und Flamme. Also davor hatte ich mal selbst so, weil ich viel mit Aktien auch zu tun habe, einfach mal Bitcoin auch so Streuungsfaktor einfach dazu gekauft und die Vögel, und das war's. Und eben von dem Moment dann habe ich gesagt, das ist es, da spezialisiere ich mich, das ist mein Ding und let's go.
0: Ja. Und jetzt, jetzt strahlt er das ganze Gesicht, wenn er über, über, über Krypto spricht. Das, das sehen jetzt ja. die Podcast-Zuhörer <lacht> natürlich ne? ja, man, man sieht dir ja die Leidenschaft für das Thema an. Und ich finde ja das spannend, ne? dass du wirklich auch dich erst da herantasten hast müssen und da deine Leidenschaft erst finden müssen für das Thema. Ist vielleicht für den einen oder anderen tröstlich, der im Moment immer noch eine, ein leichtes Verwirrtheitsgefühl hat nach diesem Podcast. Was, was tue ich denn damit? Was soll denn das sein? kann ja noch werden. Irgendwann kommt der Moment, der Tag, wo, wo sich herausstellt, jetzt, das ist jetzt die Anwendung, die könnte ich mit Krypto eventuell lösen und dann am besten äh, bei Wave Act vorstellig werden und einmal fragen, was, was der Kevin davon haltet ähm, und, und wie, wie er das mit seiner Expertenbrille sieht. Ja, hochspannend. Ähm, ich würde sagen, wir packen deine Kontaktdaten in die Shownotes rein. Wer Fragen hat oder wer einen Experten an der Hand haben will für sein Projekt, bist, bist du da sicher der richtige Ansprechpartner. Und gibt es etwas, was du noch rausrufen willst in die weite Welt?
1: Mm, Zuallererst danke für die netten Worte wieder mal. <lacht> für mich sehr geschmeichelt. Ähm, ja, also. Grundsätzlich nochmal danke auch, dass ich dabei sein durfte und danke an die Zuhörer, die bis, bis jetzt durchgehalten haben. Es also sind halt doch äh, teilweise tief in die Materie eingestiegen, ähm, als so nicht unbedingt geplant. Ähm, <lacht> ja, gewisse Fragen muss man halt ja. äh, äh, tiefer beantworten. Ja, ähm, ja also ich würde es einfach mal so verbleiben, sollte jemand irgendwie eine, ich sage jetzt mal eine Idee unter dem Duschen bekommen haben oder auf dem letzten <lacht> Spaziergang oder wann auch immer, äh, schreibt es uns einfach mal. Wir sind immer sehr offen und wenn sich was ergibt, super. Und wenn nicht, dann hat man sich kennengelernt und das schadet meistens auch. Richtig, ja super, cool, wunderbar,
0: sehr ja schön, jemanden an der Hand zu haben. Äh, der da äh, wirklich bodenständig über das Thema sprechen kann, auch mit einer, mit der nötigen Skepsis an das Thema herangeht und nicht immer gleich schreit, jawohl, Hype, mag <lacht> gefährlich <Kann lacht> <auch> sein. <lacht> äh, äh, kann man hier und da in, irgendwo reintreten, wo man nicht hin will. Also eine gewisse Skepsis bei der Betrachtung des Ganzen macht ja Sinn. Also, dass man negativ eingestellt ist, sondern halt sich vorsichtig annähert. Mir bleibt viel herzlichen Dank zu sagen für deine viele Zeit und deine Offenheit für das Thema. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Leute zur Verfügung stellen und, und um ihr Thema in einer öffentlichen Plattform äh, darstellen. Danke dir und ich bin schon gespannt auf die Rückmeldung. Ich bin schon gespannt, was da rauskommt. Und äh, bin sehr zuversichtlich, dass wir uns wiederhören zu einem dieser spannenden neuen Themen.
1: Okay, super. Ich sage auch Danke und bin auch schon gespannt aufs Feedback. Ja. Alles super. Gute. Ebenfalls. Danke.